0: Abraham Bredius no tenía ni un pelo de tonto. Era crítico de arte y coleccionista, el mayor experto mundial en pintura holandesa y, en especial, en el maestro del siglo XVII, Johannes Vermeer. En su juventud, en la década de 1880, Bredius se forjó un nombre identificando obras que se atribuían por error a Vermeer. A los 82 años en 1937 disfrutaba de una jubilación dorada. Acababa de publicar un libro muy bien considerado en el que identificaba 200 obras falsas o imitaciones de Rembrandt. En ese momento de su vida recibió la visita en su villa de Mónaco de un abogado encantador llamado Gerard Boone. Boone quería pedirle su opinión sobre una obra descubierta hacía poco, Cena de Emmaus, que se creía había pintado Fermier el exigente anciano se quedó sin palabras. Despidió a Boon con su veredicto. Emmaus no solo era de Vermeer, sino que era la obra más excelsa del maestro holandés. «Aquí tenemos, me atrevo a afirmar, la obra maestra de Johannes Vermeer de Delft», escribió poco después en un artículo. «Bastante diferente de sus otras pinturas, pero un Vermeer en cada pincelada». Cuando me mostraron esta obra maestra me costó controlar mi emoción. Añadió, y señaló reverentemente que la obra era Ongerrept, la palabra holandesa para designar algo puro y virginal, inmaculado. Había ironía en la elección de sus palabras. No podía haber mayor adulteración en Emmaus. Era una pintura fraudulenta, realizada sobre un viejo lienzo apenas unos meses antes de que Bredius posara sus ojos en ella, y endurecida con baquelita. Pero en esta estafa monumental no solo cayó Bredius, sino todo el sector artístico holandés. Cena de Maús se vendió pronto por 520.000 florines holandeses al Museo Boigmans de Rotterdam. Comparado con los salarios de la época, sería el equivalente hoy a unos 11 millones de euros. El propio Bredius contribuyó para que el museo adquiriera la obra. Emmaus se convirtió en la pintura más importante del Museo Boichmans, atrayendo a multitudes admiradas y críticas enardecidas. Pronto aparecieron muchas otras obras de estilo similar. Una vez aceptada la primera falsificación, fue más fácil colar las demás. No engañaron a todo el mundo, pero, como Emmaus, sí a las personas que importaba engañar. Los críticos las verificaron, los museos las expusieron, los coleccionistas pagaron altas sumas por ellas. Un total de más de 110 millones de euros al cambio actual. En términos financieros fue un fraude colosal. Pero había más. El mundo artístico holandés reverenciaba a Vermeer como uno de los pintores más grandes que habían existido. Si bien pintó casi toda su producción en la década de 1660, no fue redescubierto hasta finales del siglo XIX. Se han conservado menos de 40 obras suyas. La supuesta aparición de media docena de obras de Vermier en solo unos pocos años fue un acontecimiento cultural de primer orden. También fue un acontecimiento que debía haber desafiado la credulidad. Pero no lo hizo. ¿Por qué? No busques la respuesta en las pinturas. Si comparas un fermier auténtico con la primera falsificación, Emmaus... Es difícil entender cómo se pudo engañar a alguien, y mucho menos a alguien tan intuitivo como Abraham Bredius. Vermeer fue un verdadero maestro. Su obra más famosa, La joven de la perla, es un retrato luminoso de una joven, seductora, inocente, adorable e inquieta. Todo en una. Inspiró una novela y también una película protagonizada por Scarlett Johansson. En la lechera, ensalza una sencilla escena doméstica con detalles como el brillo de un balde de cobre y una hogaza recién horneada que parece que la podría escoger. Después tenemos mujer leyendo una carta. La envuelve la suave luz de una ventana que no se ve. ¿Tal vez esté embarazada? La vemos de perfil. Sostiene la carta cerca del pecho. Baja la vista para leer la imagen desprende una calma espectacular. Sentimos que está aguantando la respiración mientras lee las noticias.